0: d'entendre ton pays, c'est de la merde de Poésie Zéro, bien cordialement de Toxic Avenger, fit Simone et regarde les riches de Patricia Casse Radio Canu, la radio de celles qui aiment ni les nazis, qui n'aiment ni bosser et ni les riches
1: We'll be right
2: avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de texte de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message
3: des proches. La petite cuillère. Salut, salut. Salut Vous êtes, salut. Vous êtes à l'écoute de La Petite Cuillère, l'émission... Contre toutes les prisons de Radio-Canu, on est un peu à la bourre, mais on est finalement dans les studios. Euh, c'est est à le... cause
2: de la fête des Lumières. C'est vrai, c'est vrai. Pas facile de rentrer sur la presqu'île.
3: Non, surtout quand on est à vélo. <rire> du coup, euh, la petite cuillère, euh, c'est tous les premiers et troisièmes jeudi du mois de 20h à 21h à Lyon sur Radio-Canu, le 102 FM et partout ailleurs sur radiocanu.org. Voilà, on fait de l'info, du relais des luttes, des messages aux détenus. Donc euh, cette émission elle est aussi faite pour vous, euh, pour diffuser des infos, des messages, des petites dédicaces, vous pouvez nous contacter euh, de plusieurs manières, on a un répondeur, c'est le 07 81 35 93 71, 07 81 35 93 71, attention c'est juste un répondeur, on ne prend pas les sms. Il y a aussi le mail, la petite cuillère, tout attaché @riseup.riseup.net ou alors à l'ancienne par écrit à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandin, 69 69001. Et vous pouvez aussi nous trouver euh, par ailleurs sur euh, Facebook et sur Insta. Voilà. Et euh, ce soir, du coup, on va commencer l'émission par un petit, euh, par quelques petits bruits euh, qui courent. Ensuite, on. fera quelques petites brèves, quoi. Ensuite, on va parler. On aura donc. On va, on va faire un retour sur le procès en appel. Euh, des. Euh, de, Enfin, sur le dossier, donc, de la mort de Médidé, qui est mort en 2016 à Vénitieux. Ensuite, on aura une rubrique Mémoire des luttes. Ensuite, on parlera des mineurs en prison. On diffusera un épisode de parloir sur euh, le, les EPM. Euh, et ensuite, ensuite, on fera un petit agenda.
1: Qui
2: court. Alors, euh, on fait un retour sur euh, la lutte à entregue, donc euh, contre la nouvelle prison qui continue. Alors que l'État met en route la construction de 15 000 places de prison supplémentaires, nous continuons d'affirmer qu'il faut se débarrasser de toutes les tôles, outils dangereux de soumission et d'apprentissage de l'humiliation. À Entraigle-sur-la-Sorgue, comme dans des dizaines de villes en France, l'État a décidé de construire un nouvel établissement pénitentiaire de 400 places pour un total de 15 000 places de prison supplémentaires. Nous l'avons déjà dit lors des consultations publiques ou de manifestations, la prison, nous n'en voulons pas, ni ici, ni ailleurs. Pour réfléchir ensemble à nos moyens d'action et notre dynamique pour la vie, tant la vie des écosystèmes, une vingtaine d'hectares de terres agricoles seront sacrifiés, que celles des humains, ceux et celles qui vont être enfermés, et celles et ceux qui vont subir la tôle de dehors. Nous nous sommes donnés rendez-vous le, le 27 novembre à midi sur place à la ZAC du Plan. Après un pique-nique, nous avons fait une assemblée générale pour mettre en place les activités de l'après-midi et des mois à venir, ni béton, ni maton. Si vous voulez prendre des contacts avec eux, c'est l'adresse mail, c'est ni béton, ni maton, tout attaché, chez riseup.net.
1: Le bruit qui court.
3: Et en ce moment, à la Talaudière, il y a pas mal de travaux en ce moment. Et sans grande surprise, ce sont des travaux bah, avant tout liés au sécuritaire. Euh, le but donc ça va être de remplacer euh, les concertinas, ces grands rouleaux de barbelés coupants. C'est une entreprise spécialisée dans le domaine, basée à Lyon, qui fait ça aussi à Vars et à Marseille. Ils doivent aussi par ailleurs remplacer des matériaux, les bardages du toit qui s'étaient envolés durant une tempête l'année dernière. Par contre, apparemment, euh, rien n'a été prévu pour un chauffage correct pour tous, parce que de nombreux détenus ont froid, comme chaque hiver, on en parlait à la dernière émission. De nombreux postes téléphoniques qui ont été installés en cellules sont cassés et ne sont pas remplacés. Comment faire pour joindre ses proches dans ces conditions L'accès aux soins est toujours aussi compliqué. Plusieurs mois pour un dentiste qui propose de tout arracher aux détenus qui ont des caries. Début novembre, la prison a organisé une journée famille, entre guillemets, même dans l'article paru dans la presse à ce sujet euh, dans le progrès, on parle de décors pas génial, mais en prétendant que les enfants ne s'en rendent pas compte, ben bien sûr. Ce n'est pas l'avis de certains détenus en parents qui n'ont pas voulu que leurs enfants se trouvent dans la cour avec vue sur les fenêtres grillagées, concertina, etc. Comme souvent lors de ces activités vitrines largement couvertes par la presse, on ne saura pas combien de détenus ont pu participer à cette activité, ni quelle proportion de détention de la détention cela représente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne suffira pas pour rattraper la douleur et le manque des liens familiaux qui, le reste du temps, se vivent dans les tout petits box des parloirs sous le regard des surveillants pendant 45 minutes. Et pendant ce temps-là, la justice condamne encore et encore. Ces dernières semaines, un détenu qui avait continué à percevoir son alloc de Pôle emploi durant un an a été condamné à 18 mois de prison ferme avec un mandat d'arrêt pour ça. L'avocat de Pôle emploi qui a porté plainte contre le détenu prétend qu'il n'est pas possible de rechercher un emploi au fond d'une cellule. Bien pourtant, c'est ça qu'ils appellent la volonté de réinsertion et qu'ils demandent à chaque détenu. On apprend aussi que maintenant, à Rouen, chaque livraison ou tentative de livraison de stupéfiant par drone en prison sera suivie d'une comparution immédiate. C'est comme ça que deux jeunes hommes sont condamnés, l'un à 18 mois ferme, l'autre à deux ans ferme. Au passage, la police est présentée comme des sauveurs car ils ont repêché l'un des jeunes qui a risqué la noyade pour leur échapper. Un jeune homme explique avoir été violenté par la police lors de son arrestation pour un contrôle sur la route. Il dit J'attendais qu'il me demande mon permis, mes papiers, et ça ne se passe jamais comme ça. Ils ouvrent la portière, me jettent par terre. L'un d'eux écrase son genou sur ma nuque et me menotte. Serré trop fort, j'ai eu très mal. Le proc répond Lorsque l'autorité légitime se met en œuvre, le citoyen ordinaire la ferme et s'exécute. Le 19 octobre, finalement, quatre nouvelles personnes ont été interpellées euh, dans en lien avec les émeutes suite à la mort de Naël. C'est suite à des analyses ADN faites dans les commerces qu'ils sont suspectés d'avoir participé au pillage. Ils seront convoqués devant un OPJ le 14 mai 2024. Donc voilà, les travaux de la talaudière, c'est bien, ça fait la une de la presse, mais en attendant, la talaudière continue euh, d'enfermer massivement des gens.
1: Le bruit qui court...
4: L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre On, On vous propose un méga de fin d'année ce dimanche 24 décembre de 20h à
1: minuit
4: Une émission en direct pour envoyer des dédicaces, des musiques, des pensées On sera diffusé à Valence, saint étienne Lyon, Grenoble, Marseille Ou écoutable sur le site internet de Radio Méga 4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches Pour s'apporter de la force Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien Pour que des paroles de prisonniers et prisonnières puissent retentir dehors Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble Alors si tu veux passer un message à un proche Faire une dédicace musicale en direct Tu peux appeler au 09 72 40 20 85 ou écrivez-nous à ZonZonde, Radio Mega 35 rue Prompso Prompso P R O M P S A U L T 26000 Valence
5: <tousse> Pour
4: laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, c'est sur le 07 44 17 84 13 On pourra nous écouter depuis le centre pénitentiaire de Valence sur Radio Méga 99.2, depuis celui de la talodière sur Radio-audio 89.5, dans une partie de la maison d'arrêt de corba depuis l'EPM de Mesieux, le Vinatier et le CRA Lyon Saint-Exupéry sur radio Canu 102.2, depuis le centre de semi-liberté de Saint-Bruno, la maison d'arrêt de Vars et l'hôpital psychiatrique de saint égrève sur Radio-Campus 90.8, à l'EPM de la Valentine, une partie de la centrale d'Arles, la maison d'arrêt de Luynes, le centre de détention de Tarascon, le Cras du Canet, sur Radio Galère 88.4. Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là... Faites passer le mot. De dédicace en dédicace.
2: De dédicace en dédicace, on casse l'isolement.
4: Retrouvez toutes les informations sur le blog de la petite cuillère, Radio Canu.
3: Et on va continuer l'émission en vous lisant un article publié dans Rébellion il y a quelques jours sur la mort de Mehdi D, par les flics le 11 décembre 2016. Le collectif Vérité et Justice pour Mehdi était passé plusieurs fois dans l'émission. La dernière fois, c'était en 2020. Si jamais vous voulez aller retrouver leurs interventions à la radio. On a décidé de vous lire cet article parce que c'était aujourd'hui que la Cour d'appel de Lyon statuait sur les lacunes criantes du dossier. On est parti
2: Décembre Lyon, le 11 décembre 2016, vers 5h30 du matin, Mehdi vient de fêter la naissance de sa fille et roule avec deux passagers sur son scooter. Depuis la place des terreaux, ils ont traversé une bonne partie de la ville en direction de Vénissieux. Dans le 8e arrondissement, ils croisent une patrouille de police qui commence à les suivre. La voiture actionne ses gyrophares et sa sirène. 400 mètres et 30 secondes plus tard, le scooter finit sa course dans un mur. Mehdi décède peu après l'hôpital. Ses, ses compagnons sont blessés.
3: Que s'est-il passé pendant ces 30 secondes Qu'est-ce qui a causé la mort de Mehdi Après une enquête bâclée et un classement sans suite, les proches de Mehdi ont saisi un juge d'instruction. En décembre 2019, ce dernier a rendu une ordonnance de non-lieu, excluant toute faute des policiers. Le 7 décembre prochain, la Cour d'appel de Lyon doit enfin se prononcer sur cette affaire.
2: Flagrant déni a pu consulter l'enquête. Une revue presque complète des défauts habituellement condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, Midou, le beau-frère de Mehdi, dénonce « Beaucoup d'éléments n'ont pas été éclaircis. La justice a vite bâclé l'histoire. La mort de Mehdi, la souffrance de la famille, ça ne les intéresse pas.
3: » Première partie, la justice n'a mené qu'une enquête de routine à charge contre les victimes.
2: Mai 2017, la sentence tombe. Le, ré... le procureur de la République de Lyon informe la famille de Mehdi D que l'enquête est classée sans suite. Dans sa lettre, le procureur indique que des investigations ont été menées conjointement par le pôle commandement, discipline et déontologie nommée depuis, depuis cellule déontologie et par des services d'enquête classiques. Ces derniers ont réalisé une enquête de routine sur les causes de l'accident. La cellule déontologie, elle, a examiné les éventuelles
3: responsabilités des policiers. Dans les faits, elle n'a mené presque aucune investigation, comme à son habitude. La cellule déontologie a très largement sous-traité son travail. Saisie le 12 décembre 2016 par l'adjoint au directeur départemental de la sécurité publique, DDSP du Rhône, elle s'est contentée d'auditionner les trois policiers impliqués. Elle n'a même pas auditionné les passagers du scooter, n'a réalisé aucun constat technique sur les véhicules et n'a sollicité aucune expertise. Pour conclure à l'absence de faute des
2: policiers, la cellule déontologie s'est presque totalement basée sur l'enquête de routine effectuée par les autres services sur l'accident. Dès janvier 2017, la famille de Mehdi dénonçait une enquête menée comme si c'était un banal accident de la route. L'analyse de flagrant déni confirme que
3: c'est exactement ce qu'il s'est passé. Dans les procès verbaux, le seul policier, le seul mis en cause mentionné est Mehdi lui-même. Lui sont reprochés un refus d'obtempérer et des blessures involontaires sur ses deux passagers. La victime devient ironiquement l'unique coupable. En février 2017, le procureur de la République prononce le classement sans suite pour cause du décès de Mehdi. Mais il lui reproche quand même d'avoir causé sa propre mort. On cite « Conducteur non casqué et en état d'ivresse, accélération précédant immédiatement l'impact avec le mur et changement brutal de direction pour échapper aux policiers ». Ces quelques
2: mots jetés par le stylo d'un procureur en bas d'un formulaire constituent la faute officielle de la mort de Mehdi. L'enquête du juge d'instruction, ouverte suite à la plainte de la famille, n'a pas fait avancer le dossier. Le juge s'est contenté d'auditionner les proches de Mehdi et trois policiers impliqués, c'est tout.
3: Deuxième partie, les seuls constats techniques ont été effectués par des collègues, des policiers impliqués.
2: 11 décembre 2016, 5h40, le scooter vient juste de heurter le mur. Deux procès-verbaux de première constatation sont immédiatement rédigés. Un gardien de la paix observe la voiture de police impliquée dans l'accident. Ne constatons absolument aucune dégradation ou trace de peinture sur ce véhicule de service. Une netteté douteuse pour un véhicule de patrouille daté de 2013. En tout cas, c'est la seule et unique description du véhicule policier dans toute la procédure. En trois ans d'enquête du procureur puis du juge d'instruction, il n'en aura jamais d'autre.
3: Le scooter, lui, est un peu mieux décrit. Trois procès-verbaux, dressés juste après les faits le matin même, attestent la gravité du choc. Presque entièrement endommagé sur l'avant, fourche pliée, morceaux éparpillés, etc. Le scooter est ensuite remis à un garagiste. Au cours de l'enquête, il ne sera inspecté une nouvelle fois que pour établir les numéros de série. Aucun des véhicules n'a été pas placé sous scellé et aucune expertise ne sera jamais effectuée. Leur description, extrêmement lacunaire, repose sur les seules déclarations des premiers policiers intervenus.
2: L'équipage de police impliqué dans l'accident est rattaché au commissariat du 8e arrondissement de Lyon. À 5h40, un second équipage provenant du commissariat de Vénitieux, ville limitrophe du 8e, arrive sur les lieux. À 5h43, le troisième équipage vient lui aussi de Vénitieux. Enfin, un quatrième équipage provient du commissariat des 3e et 6e arrondissements, également limitrophe. La quinzaine de policiers présents sur les lieux dès 6h appartiennent tous à la même direction locale, la direction départementale de la sécurité publique, DDSP du Rhône.
3: Tous sont collègues. Ils travaillent sous la même autorité et dans des lieux voisins. Ce qui permet d'impliquer des liens de travail étroits. La CEDH admet que les premières constatations soient effectuées par des collègues de policiers mis en cause. Mais c'est à la condition que l'enquête puisse ensuite remédier aux carences de ces premiers constats. Rien de tel n'a été entrepris dans le cas de Mehdi. Les seuls constats techniques, par ailleurs lacunaires, ont été effectués par des collègues des, des policiers impliqués.
2: Aujourd'hui, la plupart des preuves ont disparu. Mais Olivier Forel, un des avocats de la famille, espère obtenir une expertise. Les policiers affirment que le scooter a brusquement accéléré pour doubler la voiture de police par la droite, puis s'encastrer dans le mur un peu plus loin. Mais avec trois personnes sur un scooter si peu puissant, ça paraît peu probable. J'ai demandé à la cour d'appel une expertise d'accidentologie. Avec des calculs mathématiques sur la base des caractéristiques techniques des véhicules, elle pourra déterminer les interactions entre les véhicules.
3: Troisième partie, le choc ayant détruit l'arrière du scooter est passé sous silence.
2: Les deux procès-verbaux de première constatation établis sur les lieux attestent que le scooter, la roue arrière, est tordue. Preuve d'un choc important sur l'arrière du scooter. L'un des deux PV précise, à l'arrière, la roue est complètement désaxée sur la droite. Une photo du véhicule le montre d'ailleurs clairement. En outre, si la plaque arrière est intacte, le feu arrière est désolidarisé du carénage arrière et pan tenu par les fils.
3: Or, d'après les témoignages des policiers eux-mêmes, le scooter n'a pas fait de tonneau. Il a heurté d'abord un terre-plein, haut de 15 cm environ, avec une bordure à angle droit. Il a ensuite continué sa route à travers le terre-plein avant de heurter un muret d'environ 1 mètre de haut de pleine face. C'est là que le scooter a terminé sa course.
2: Le choc entre le scooter et la bordure de 15 cm suffit-il à expliquer la roue arrière désaxée Mais dans ce cas, comment expliquer que le feu arrière ait été cassé Une hypothèse alternative ne sera jamais envisagée dans l'enquête. Celle d'un violent contact avec la voiture de police, c'est-à-dire un pare chocage. La technique interdite en France est réclamée par certains syndicats de police sous le nom de contact ou choc tactique.
3: Dans le cas de Mehdi, la justice a préféré se baser sur le seul récit des trois policiers impliqués. Ils ont chacun été entendus quatre fois. Sur les lieux des faits, sans PV, le matin suivant les faits de l'hôtel de police, dans le cadre de l'enquête administrative quelques jours plus tard, et enfin devant le juge d'instruction en 2019. Tous trois affirment qu'il n'y aurait eu aucun choc entre les deux véhicules. Le scooter nous a frôlé, mais il ne nous a pas touchés, résume la conductrice devant le juge d'instruction. Le passager situé au, situé
2: au milieu du scooter ne se rappelle de rien juste avant l'impact. Celui situé à l'arrière affirme que le pare-choc de la voiture était à 10 cm du niveau de ma, au niveau de ma hanche. Mais aucune question ne lui est posée pour préciser à quel moment. Le juge d'instruction n'a pas non plus auditionné ce témoin clé. Dans l'instruction, les constatations techniques sur l'arrière du scooter sont passées sous silence. Se fondant sur les seuls récits policiers, l'ordonnance du non-lieu estime qu'il n'y a eu aucun contact entre le véhicule de police et le scooter.
3: Quatrième partie, la version policière d'une absence de course-poursuite est retenue malgré d'évidentes contradictions.
2: Dans leurs trois PV d'audition, les policiers affirment qu'il n'y a pas eu de course-poursuite parce que les occupants ne nous avaient même pas remarqué. Or cette affirmation est sujette à caution. D'abord parce que les policiers affirment qu'en pleine rue déserte et de nuit, ils avaient mis sirène et gyrophares et que le scooter était à quelques mètres devant eux. Ils ont ensuite... Suivi le scooter avec des sirènes et des gyrophares sur 400 mètres à la vitesse de 50 km/h confirmée par tous les protagonistes, la scène a environ duré 30 secondes.
3: Ensuite, la version policière est directement contestée par les deux occupants survivants du scooter. Le premier affirme « Il y a bien eu une course-poursuite. La voiture des policiers est arrivée devant moi. Ils arrivaient vers nous presque pour nous percuter. Ils nous ont suivis sur toute la ligne droite. » Le second confirme qu'il y a bien eu une course-poursuite et précise que sur la ligne droite, les policiers étaient collés à la bavette du scooter. Enfin, le témoignage
2: à chaud des policiers est exactement contraire à leur déclarations sur les PV rédigées plus tard. À 5h44, l'indicatif radio TV 210A présent sur place annonce les ondes policières.
3: Oui, je vais donc vous faire un dernier, déjà un premier jet. Donc les collègues étaient en ronde et patrouilles. Ils ont vu les trois individus arriver en face d'eux sur un scooter et casqués et deux non casqués. Les collègues ont actionné leurs giro et leurs deux tons afin de les faire s'arrêter. Ce qu'ils ont refusé, le scooter après la fuite suite par les collègues.
2: TV210A, c'est l'indicatif radio de la deuxième voiture, arrivée sur les lieux à 5h43. Le choc a eu lieu quelques minutes plus tôt. Comme en attestent les procès-verbaux, les trois policiers ont été tout de suite interrogés sur place par leurs collègues.
3: Le changement de version des policiers s'explique aisément, car les textes internes à la police interdisent la prise en chasse de véhicules en dehors de « faits d'une grande gravité » comme des crimes de sang, évasion, etc. En l'occurrence, il y a eu poursuite, comme l'ont d'abord indiqué les policiers, il y a eu prise de risque excessive. L'ordonnance de non-lieu exclut l'hypothèse d'une course-poursuite uniquement à cause de la vitesse relativement faible aux alentours de 50 km heure.
2: Au final, le juge d'instruction ne se prononce pas sur les causes de la mort de Mehdi. Pourtant, selon la CEDH, la justice est tenue de le faire comme à chaque fois qu'un décès a lieu dans des circonstances susceptibles d'impliquer les forces de l'ordre
3: malheureusement on n'a pas la suite de ce qui s'est déroulé aujourd'hui au palais de justice. Donc euh, il va falloir suivre un peu les infos qui risquent de sortir dans les prochains jours pour voir euh, venir un petit peu les, les résultats de cet appel dans le palais de justice. Et euh, ce passage en appel, il fait écho à un autre événement euh, de cette semaine, c'est la publication du 17, c'est le guide pour les victimes de violences policières du média Flagrant Déni. L'objectif du guide, qui est hyper complet, c'est de répondre aux violences policières qui ne font que s'amplifier contre les classes populaires, les personnes racisées les plus précaires et de plus en plus fréquemment les manifestantes. C'est aussi pour répondre à l'isolement et au manque d'informations des victimes qui se retrouvent souvent seules face aux violences d'État le guide est accompagné d'une super notice d'utilisation qui permet de s'y retrouver facilement. Et tout ça, c'est dispo en accès libre sur le site www.flagrandeni.fr Et
2: euh, du coup, ce qu'on disait au début de la lecture de l'article, donc les interviews des membres du collectif Vérité et Justice pour Mehdi sont constituées directement après le décès de Mehdi. Ils ont fait une manifestation, c'était tombé en même temps que les manifestations pour Adama Traoré. Ils ont fait des mobilisations, des, euh, des bouffes, dans différents endroits de Lyon, plusieurs fois des concerts euh, réunis beaucoup de familles autour d'eux, après là le collectif depuis euh, la dernière fois qu'on les a eu dans les studios ils sont plutôt mis en pause sur euh, la lutte, euh, du, sur le versant politique en fait, mais on voit qu'ils sont toujours sur la lutte euh, du côté de la justice et du coup vous pourrez réentendre vraiment euh, bah, comment il y a le traitement médiatique, cela ce qui n'est pas dit euh, la douleur de la famille, euh, comment c'est sali, comment ils ont été accueillis au commissariat, comment euh, les deux jeunes qui sont sur le scooter, et ben, ils ne s'en sont pas remis, comment ils n'ont jamais été auditionnés, comment la famille, elle, elle a été réauditionnée, et aussi bah, tous les liens qu'ils font sur le parcours de Mehdi qui avait déjà été interpellé par les flics et qui, euh, pareil, qui s'était qui s'était fait abasser par des keufs et comment déjà au procès, ça avait été son procès et pas celui des flics. Donc voilà, ils n'étaient pas à réentendre tous les témoignages de cette famille et la lutte qu'ils ont menée. On pense très fort à eux et à toute la douleur qu'ils doivent encore porter avec eux. Et voilà, Et courage à toutes les familles qui se retrouvent dans cette situation et à tous les comités vérité et justice de France et d'ailleurs
3: et euh, avant de poursuivre l'émission par une petite rubrique mémoire des luttes on va s'écouter un petit son c'est Billy Breloch
6: Perché sur la falaise, j'tiens tiens plus qu'à une phalange Le temps du je heurte avec les anges Sur le trapèze de l'instant, je m'agrippe à la roche facile maintenant, non je me faire le reproche C'est vrai que pour c'est un bon spot, happy end et headshot cabotte sans antidote, moi et ma copilote Pourvu qu'on est livresse, on leur laisse le dégât Mais vivre sans tendresse, on n'y arrivait pas avec ma cousine, on try un traveling de nuit. Une heure de warning, de cul, c'est qu'un swing de spi. Un clébard dans le casting qui veut carjacker Mais ce qui qui me parle en viking, qui me force sur le parking. Et puis, une bite sur la tente, toi sur la détente. Cette scène, c'est un sample de la nuit détente. Qui veut que ton père en me son tympan. Le tuer pour l'exemple, la piste est tentante. Après, c'est juste faut qu'on décampe avant la descente. Bien sûr, je te rebute, Arlan, autant qu'il faut, je recommence. J'ai préféré prendre les devants, j'ai dégainé depuis l'ambulance. Tu viens de niquer l'ambiance, bouton silence, après, c'est moi. Au volant de ma chance, requin brelant et je relance Elle m'a appuyé sur la pédale, un souci de moi dans la sandale, il a qu'émandé ses mandales, prochaine sortie cavale, sous le camp des labres, de l'arbre à palabre dans ce désert de sable, j'ai le cœur des labres et je suis cracheuse de sable L'hérésie est le mentor, l'horizon est le moteur, j'ai tortillé la torpeur Qui aime tant parler à ma peur Est-ce que j'ai raison ou tort Tu demanderas au narrateur Mais je serai pas la fouille au corps, c'est mort, je meurs Louise, on improvise, évasion et on avise On mise de se volatiliser D'ici qu'il nous localise j'ai plus ma valise et puis j'ai jamais vu venir Non vas-y baisse cette valise, la cellule c'est ma hantise secondes, même 5, c'est Billy Catchy dans l'enceinte. Pour les gars G de Versailles, pour les gars de Villepinte Et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otage des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Attendre, entendre, descendre, défendre de leurs devinettes. Un scaphandre pour 4 têtes. Perdre ses mots par la fenêtre. Esclandre de douleur muettes, oublier Corian de zoulette Attendre, attendre, attendre Alexandre et ses petites lunettes. Non, tu vois, Arlan, c'est pas le plan. Lui, Zoutelma, toi ou moi, ça l'aurait pas fait bien longtemps là-dedans. J'ai opté pour plus simplement. Sans les freins, sans les gants. J'apprends les et temps, et temps d'un royaume qui fait couler le sang Dehors flashball et châtiment Dans le face à face Kaya, des perlements Caillasses et des encerclements et menaces d'enfermement œil sur œil dentition menotte et cavalerie Peut-être que faire la révolution C'est libérer fleuri. L'hérésie est le mentor L'horizon est le moteur J'irai torpiller la torpeur Viens t'en parler à ma peur Je ferai pas la fouille au corps Je l'ai dit au narrateur Vas-y vas on en Évasion et on volatilise, et qu'il nous localise. Vas-y baisse cette balise, j'ai dit j'ai jamais vu Venise. oh inspector, à la mierda tu chingonada que non savait nada. Ni limonada ni chicha morada. Se non pasó el paseo, es que fue demasiado. Ya pase lo que passe nadie nos quita lo bailado. Mon seul accès à la classe, c'est par dessus la balustrade. Un pas sur un pas, je suis pic à glace, consigne astral Si stade, y a pas le choix, c'est tire-bouche oculaire Ciseau fémoral, fourchette jugulaire. Éducation populaire, attendez ton d'équivoque si la mort braque Si jamais, j'dis si jamais tu peux, tu croques tu jusqu'à ce que ça craque La vengeance, ça se mange chaud, froid Mais ça nourrit pas C'est sur le coup qu'il faut survivre Pas de colère au givre Non, je peux pas regarder en bas Je veux encore catcher demain À part faire un plat ou un coma tel ma joie pas plus loin Je kiffe aussi le coup d'éclat Mais je peux pas faire dans le déclin M'en veux pas sur ce coup-là Je crois bien que je vais vous lâcher la main L'hérésie et le Sauter de la Thunderbird, qu'elle s'apaise en apesanteur Est-ce que j'ai raison ou tort, je sais pas mais je veux retoucher terre J'entends de leur chimère derrière le mur c'est mes ricos peux faire un nuage de poussière, il me reste une balle pour l'hélico Mi blue mi sorcière, fait putain fais putain de péter le morricone Quand je vais remonter la pierre et que je serai des millions Didaï à la prod, poignée punchline, Billy Brelok Perché sur la falaise, je tiens plus qu'à une phalange
2: Vous êtes toujours sur l'émission La Petite Cuillère, une émission contre toutes les prisons euh, euh, sur Radio Canus en 2.2 FM. À, du coup, vous pouvez être entendu, on espère à la prison de Lyon Corbat, le PM de, à la prison pour mineurs de Mesieux, aux deux euh, cras qui sont euh, maintenant construits autour de l'aéroport Saint-Exupéry. Euh, depuis euh, les lieux qui.. Euh, Prive de liberté à l'hôpital psychiatrique de, du Vinatier, tête de Saint-Jean-de-Dieu, et peut-être aussi dans l'autre, les Monts du Lyonnais, j'ai oublié son nom, et peut-être aussi à, à la prison de Saint-Quentin-Falavier, n'hésitez pas à nous dire. Et on pense que vous ne nous entendez toujours pas à Villefranche. Et donc, cette émission, en fait, elle sert aussi à relayer les luttes que vous menez dans les tôles ou que vos proches doivent mener pour tous les gestes de la vie quotidienne, comme on a expliqué au début de l'émission. Et pour ça, en fait, si vous voulez nous contacter ou si une dédicace, une musique de soutien, on a toute une armada de manières de, de manière nous contacter.
3: Alors, il y a la plus téléphonique, déjà, c'est le répondeur. Vous pouvez nous laisser des messages au 07-81-35-93-71. 07-81-35-93-71. Attention, c'est juste un répondeur, on peut pas mettre de messages. Ensuite, par écrit à La Petite Cuillère, tout attaché à tryzup.net ou alors euh, par me lettre à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandant 69001, Lyon. Et tout de suite, on va parler de...
2: Donc j'ai fait une petite rubrique mémoire ouais. des luttes voilà. de, contre la prison, parce qu'en fait, aujourd'hui, commence à Lyon la Fête des Lumières. Et, euh, et euh, il y a quelques années, il y avait une manifestation tous les 8 décembre, parce qu'avant la Fête des Lumières, c'était que le 8 décembre. Et euh, voilà, et du coup, j'ai retrouvé plein d'articles et je vais vous les lire tout simplement, parce qu'aussi, ça montre un peu euh, ben, la force... Euh... Ce qu'on dit en fait euh, était déjà dit il y a 10-15 ans et, et j'imagine même plus et que ça n'a malheureusement pas trop changé. Rendez-vous à 18h à Bellecour, sortie métro face rue Victor Hugo pour aller ensemble autour des prisons Saint-Paul-Saint-Joseph ce 8 décembre 2005. Combien de personnes sont mortes en cellule, au mitard, en garde à vue de façon suspecte, dissimulée Derrière l'impunité règne pour les matons, les flics, les gendarmes. Combien de familles traumatisées Combien en prison de personnes poussées à bout par le système actuel Combien en prison de jeunes, de précaires, d'habitants des quartiers populaires contre toutes, les, contre toutes les prisons, nous ne les oublions pas. Deuxième tract. Grande manifestation pour la septième année à Lyon, lancée au départ par les familles de ceux qui sont morts en prison, souvent de façon suspecte. Face à l'impunité, il est important de ne pas passer sous silence l'extrême douleur de ces familles et de leurs proches. Nous exigeons la vérité de la part de de la l'administration pénitentiaire et des autorités judiciaires. N'oublions pas, en ces jours de fête à Lyon, tous ceux qui croupissent en prison de façon, tous ceux et toutes celles qui croupissent en prison de façon totalement inhumaine. C'est intolérable. Rendez-vous le vendredi 8 décembre 2006, à 18h, place Bellecour à Lyon, sortie métro face rue Victor Hugo, pour aller ensemble se rassembler autour des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph. Combien de personnes sont mortes en cellule, au mitard, en garde à vue, de façon suspecte, dissimulée Combien l'impunité règne pour les matons, les flics, les gendarmes Combien de proches, de familles traumatisées Combien en prison de jeunes, d'habitants et d'habitantes des quartiers populaires, de précaires, de personnes poussées à bout par le système actuel Le 8 décembre à Lyon, c'est la fête des Lumières. C'est l'occasion que tout le monde soit dans la rue. Profitons-en pour aller crier notre solidarité avec les détenus des prisons lyonnaises et d'ailleurs. Crier parce que les ondes sonores ont cet avantage de traverser les murs et aussi scander notre hostilité à l'égard de l'administration pénitentiaire et de la prison en général. Cela fait des années que Saint-Paul et Saint-Joseph explosent. 300% d'occupation dans les cellules, dit-on. La justice prononce des peines de plus en plus lourdes pour les précaires. La part des peines de prison était un peu supérieure à 10% des sanctions en 1985-1994. Elle avoisine aujourd'hui les 20%. On prononce beaucoup moins de libérations conditionnelles qu'avant. La durée de l'emprisonnement prononcé devient de plus en plus longue. Les condamnations en comparution immédiate sont édifiantes. 8 mois de prison ferme pour une barrette de cannabis. 8 mois de prison ferme pour un soi-disant outrage et rebellion. 8 mois de prison ferme pour défaut de carte de séjour. « Emprisonner, séquestrer les plus faibles, les précaires, c'est inacceptable, c'est détestable. Refusons la société carcérale et en plus la prison tue. Un suicide ou une mort suspecte tous les trois jours en prison, c'est-à-dire sept fois plus qu'en milieu libre. Au lieu de dissimuler bien souvent la cause de la mort en prison, nous exigeons la, part de la, la vérité de la part de l'administration pénitentiaire et des autorités judiciaires afin que la lumière soit faite pour chaque décès suspect. Et beaucoup de suicides sont dus aux conditions d'incarcération et à l'injustice. La prison tue, humilie, détruit. La prison fait partie d'un système archaïque et ne résout aucun problème de la société. Refusons toutes les prisons, venez dire que nous ne les oublions pas. PS, contact du collectif, faites la lumière, na. Et on continue. Rendez-vous samedi 8 décembre 2007 à 18h, place Bellecour, sortie métro face rue Victor Hugo pour aller ensemble se rassembler aux prisons Saint-Paul et Saint-Joseph de Lyon. Cela va faire la huitième année. Tous les trois jours, une mort violente en prison non élucidée, avec presque toujours un non-lieu judiciaire. Combien de personnes sont mortes en cellule, au mitard, en garde à vue de façon suspecte, dissimulée Combien l'impunité règne pour les matons, les flics, les gendarmes Combien de proches de familles traumatisés Combien de personnes sorties de prison juste avant la mort pour éviter la responsabilité de l'État Combien en prison de jeunes d'habitants des quartiers populaires de précaires, de personnes poussées à bout par le système actuel. La prison tue, humilie, détruit ne résout aucun problème de société. Contre toutes les prisons, le 8 décembre 2007, venez de dire que nous ne les oublions pas. Car nous, habitants et habitantes de ce pays, refusons de tolérer l'inacceptable dans un pays qui se prétend démocratique et républicain. Dans les enceintes de la République sont déjà décédés des centaines de détenus purgeant une peine ou en attente de leur procès, dans des conditions obscures, voire dissimulées des dizaines de familles se battent pour que la responsabilité de l'état quant à elle soit avérée nous qualifions de mort suspecte en, dédant, en détention, les décès qui se produisent car les moyens ne sont pas donnés pour faire la lumière sur les circonstances de ces décès nous qualifions de déni de justice les avortements systématiques d'enquête en, véritable et impartiale sur, sur les circonstances de ces décès nous qualifions de complicité l'inaction des autorités à prendre des mesures immédiates qui restituent leurs droits fondamentaux à la dignité et à la sécurité des détenus. Nous interpellons l'opinion sur la censure qui s'exerce quand on dénonce cette situation, dont l'État est le premier agent. » Nous interpellons l'opinion sur la censure qui s'exerce quand on dénonce cette situation dont l'État est le premier agent. Les détenus restent des êtres humains qui purgent une peine et qui ont des droits. Laisser les détenus entre les mains d'une administration pénitentiaire qui les prive des soins médicaux nécessaires, des liens familiaux indispensables et qui n'a pas les moyens de proposer des chances de réinsertion est un acte de complicité dans une situation qui pousse aux pires extrémités et ce en causant des dommages à l'ensemble de la société en termes de récidive, de santé publique et d'équilibre social. Tout ceci est inscrit dans une politique pénale exclusivement répressive et socialement ciblée. Faites la lumière sur les mêmes décès en détention. Rassemblement Place Bellecour jusqu'aux prisons Saint-Paul et Saint-Joseph -Saint qui étaient à Perrache. Le 8 décembre 2007 à 18h à la mémoire des disparus PS. Contact du collectif Faites la lumière. La marche du 8 décembre 2008 de la population de l'agglomération lyonnaise à laquelle chacun et chacune peut se joindre par cette année à 17h30 du palais de justice avant un rassemblement à 19h devant les prisons Saint-Paul Saint-Joseph à Perrache à la mémoire des disparus de façon souvent suspecte et en solidarité avec les prisonniers en lutte, prisonniers et prisonnières en lutte. Un si grand mépris, il faut que ça cesse. Ce sera la dixième année où les familles victimes de la perte d'un proche en détention manifesteront le 8 décembre avec les associations Faites la lumière en détention, Témoins, Diversité, plusieurs autres collectifs et la population de l'agglomération lyonnaise pour exiger toute la lumière que soit faite sur les décès en prison. Il n'est plus tolérable que les familles soient à ce point méprisées et souillées par le ministère de la Justice et les services pénitentiaires qui ne cessent d'être désolées sans se sentir responsables. Le 8 décembre 2008, faites la lumière sur les morts en prison. R tous les trois jours, une mort violente en prison, combien de mortes en cellule, au mitard, en garde à vue de façon suspecte dissimulée, quelle impunité pour les matons, les directeurs de prison, les flics, les gendarmes, mort suspecte, famille méprisée, justice bafouée, il faut que ça cesse. Merci à chacun et chacune d'apporter des lampions. Contact, lumière en détention. Le 8 décembre 2009, à Lyon, faites la lumière sur les morts en prison. Même si les prisonniers et prisonnières de Montluc, Saint-Paul et Saint-Joseph ont été déplacés à Corba, en périphérie de la ville de Lyon, beaucoup de personnes tiennent à ce 8 décembre à ne pas oublier toutes les morts en détention, beaucoup de façon très suspecte. Cette année, ce 8 décembre 2009, ce sera simplement un rassemblement à 20h à Bellecour, avec une chorale de chants appropriés. Venez vous rassembler avec la population de l'agglomération lyonnaise pour exiger que toute la lumière soit faite sur les décès en prison. Rassemblement à 20h à Bellecour à la mémoire des disparus et solidarité avec les prisonniers en lutte. PS, lumière en détention. Nous vous invitons, et là c'est le dernier appel, et après c'est la dernière manif et il y, y aura plus de rassemblement les 8 décembre euh, devant les tôles de la région lyonnaise. Donc le dernier appel, c'était « Nous vous invitons à venir vous rassembler devant la maison d'arrêt de Corba, Rendez-vous à 18h30 à l'arrêt du tram T2 Esplanade des Arts à saint priest pour s'y rendre tous ensemble le jeudi 8 décembre 2011. Stop à la destruction des détenus et des familles. Pour dénoncer l'inhumanité qui règne derrière les murs de la pénitentiaire, faire cesser les traitements indignes qu'elle inflige, exiger la vérité et la justice pour tous les disparus en détention. » nous vous invitons à venir vous rassembler devant la maison d'arrêt de Corba le jeudi 8 décembre 2011 à 19h rendez-vous à 18h30 à l'arrêt du tram T2 Esplanade des Arts pour s'y rendre tous ensemble et ça c'était le jeudi 8 décembre 2011 et euh, quand on vous entendait dans le jingle qui la phrase qui dit, il y a des gens qui ont pas rien à foutre et eh bien ça venait de cette manif qui avait eu lieu en décembre 2011 et voilà, on avait envie de faire un petit euh, rappel de mémoire des luttes et peut-être ça vous donnera envie de reprendre ces manifs qui avaient lieu tous les 8 décembre <médiculose> On continue l'émission La Petite Cuillère avec une rubrique sur la place des mineurs en prison et du coup on a deux nouvelles, une qui vient de la prison de Rémir-Montjoli à Guyane qui a une capacité en fait de 14 places actuellement mais du coup il y a 22 jeunes de 14 à 17 ans qui sont incarcérés et donc une douzaine d'entre eux qui occupent à deux des cellules individuelles. Donc, les chiffres comme ça, ils sont moins impressionnants que d'autres fois, mais ça veut dire quand même que le, que quasiment le taux d'occupation est de plus de, est de doubler, quoi. Les, in, les incarcérations de mineurs ont en effet augmenté ces dernières semaines, alors que des cellules sont fermées pour travaux depuis juin 2000, depuis juin afin d'y aménager des douches. En attendant la fin des travaux, les mineurs incarcérés n'ont accès à une douche qu'en cours de promenade dans des conditions qui ne respectent pas leur intimité. Donc, une intervenante, elle dit J'ai dû marcher en crabe face à un mur pour éviter de voir la personne en train de se laver qui était nue. Accentuant ces conditions indignes, les jeunes incarcérés ne disposent pas de ventilateurs dans les cellules pour faire face aux températures très élevées qui sévissent en cette saison. Actuellement, les rares structures de placement alternatif qui existent en Guyane sont elles aussi saturées. La prison devient une impasse où les mineurs qu'on ne, qu ne peut mettre ailleurs végètent sans solution de sortie ni d'aménagement de peine. On regrette Arnaud Magagna, secrétaire régional du SNES... SNESPES... Euh, on s'en fout. PJJ en Guyane. En détention, l'accompagnement des mineurs est loin d'être suffisant. Deux éducatrices sont actuellement au poste au lieu de quatre. Il n'y a plus de psychologue pour les mineurs depuis trois ans. A défaut, ils ne peuvent solliciter qu'une psy qu psychologue qui intervient déjà seule pour 1085 majeurs détenus. Au lendemain de la Journée internationale des droits de, droit de l'enfant, force est de constater qu'ils ne sont pas garantis à la prison de rémir Montjoly en Guyane. Et ça, c'était du coup un, un communiqué de presse de l'OIP qu'on a repris en partie. Et euh, pour continuer donc sur ce qui se passe euh, en Hexagone, donc, malheureusement, l'issue peut être tragique pour des... En fait, Donc là c'est un manquement au droit en, fait, en prison, mais euh, l'issue peut, peut être aussi tragique pour des mineurs incarcérés, comme ce fut le cas pour un adolescent de 17 ans qui a mis fin à ses jours dans la nuit de, du lundi 21 au mardi 22 novembre à la prison pour l'avoir dans, dans le département du Tarn. Cet événement tragique est le troisième suicide en moins de deux ans au sein de l'établissement. Ce jeune avait été interpellé la veille de son décès et devait être jugé le 5 décembre, soit deux semaines après son incarcération. Qu'est-ce qui a pu se passer pour lui Comme on vous l'a raconté à travers la rubrique mémoire de la petite cuillère, IA, que je vous lisais avant, il euh, n'y a pas très longtemps, en vous relisant les appels à manifester dès 8 décembre, un ou une détenue meurt malheureusement tous les trois jours en prison. Et c'est pareil pour les mineurs. On pense alors aux amis et à la famille de ce jeune. Et... Pour aller un peu plus loin en fait dans ce qui peut vivre, les... ce qui peut se passer pour des mineurs en prison, on va écouter un parloir qui donne à entendre le vécu d'une des premières prisonnières de la prison pour mineurs de mes yeux, où on disait que vous pouviez nous entendre à côté de Lyon.
3: C'est quoi le plus dur ici La famille. Il n'y aurait peut-être pas famille, ça serait peut-être moins dur. Parce qu'on ne peut pas la voir quand on veut. Ils
4: voir de ce présent
3: euh, ouais, près une fois par mois, c'est difficile avec euh, parce que mes parents n'ont pas de voiture, ça fait qu'il y a toujours des problèmes, ça fait que c'est dur à venir.
0: Franchement, je pense que c'était pas mérité de passer par l'EPM, ça m'a pas apporté grand
3: chose. Rita a été une des premières prisonnières de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de mes yeux près de Lyon.
0: Personne même ceux qui ont fait des choses très très graves, c'est pas vraiment la place d'une personne.
3: Son parcours carcéral des quartiers pour femmes d'une maison d'arrêt aux EPM brise l'image officielle de ces prisons dorées qui allieraient harmonieusement punition et éducation.
0: C'était début janvier. Un soir, avec mes deux copines, on avait bu. On est entrés dans un magasin, on a volé une bouteille de vodka, on est ressorti. La copine qui nous attendait dehors a tapé une personne. Quand on est sortis, on a vu les policiers, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, on a dit rien. J'ai dit à ma copine de se calmer, j'avais pas envie qu'on se fasse embarquer, mais ils ont fouillé nos poches. Alors, ils nous ont emmenés au commissariat. Ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ma copine a tapé le monsieur. On a expliqué et alors ma copine a reçu une gifle par un policier pour rien du tout. Ma copine, elle a 16 ans. Elle s'est pris une gifle, on n'a pas compris pourquoi. Moi, je me suis énervée, alors les policiers sont intervenus à 5 sur moi. Ils m'ont tapé, allongé par terre, en me criant dessus. Et ils nous ont mis en garde à vue. On est resté deux jours en garde à vue. C'était en plein hiver, ils n'ont pas voulu nous donner de couverture. Oui, on a vu un médecin, mais on n'a pas dit qu'on s'était fait taper, parce qu'on savait que ça allait retomber sur nous, parce qu'ils nous écoutent pas vraiment, les gens. Après les deux jours de garde à vue, on a été au tribunal, au petit dépôt, à Lyon. On est passé en comparution immédiate, très tard le soir, et ils nous ont dit, un mois de mandat de dépôt, qui peut être renouvelé en prison. Avant d'aller à l'EPM, on est d'abord passé à Montluc, une semaine. C'était pas un juge pour enfants, et en plus, c'était le week-end. Mon avocate m'a dit qu'il avait pas envie de se prendre la tête. Il a pas essayé de nous trouver un foyer, il nous a mis directement en prison, et y a pas de quartier spécial pour les mineurs à Montluc. On était mélangés avec des adultes, c'était pas super. Après, on devait aller à l'EPM, mais ils nous ont pas vraiment expliqué. On était plutôt contente, on se disait qu'il y allait avoir plus de trucs, et que ça allait mieux se passer. C'était la première fois qu'il y avait des filles à l'EPM de mes yeux. C'était difficile parce que les garçons nous insultaient souvent de tous les noms, donc on sortait pas beaucoup. On faisait pas de sport. On nous l'a proposé, mais d'abord, il y a deux semaines d'observation pour voir comment ça se passe. C'était un éducateur et une surveillante. Au début, on mangeait seul et on était seul en promenade. Et après, on mangeait avec eux le midi, le soir, au goûter. Pour moi, ça s'est plutôt mal passé. Les surveillantes, elles étaient pas trop... J'avais l'impression qu'elles me cherchaient qu'elles me provoquaient. Et les éducateurs, ils laissaient faire. Moi, ils m'ont servi à rien. Je leur avais demandé un projet de sortie puisque je devais sortir au bout d'un mois et ils m'ont rien trouvé. On était 60 à mes yeux et il y avait un éducateur par unité pour 5 unités. Le PM, c'est pas du tout comme c'est présenté, c'est pas une prison dorée. Quand on parlait avec des garçons, on ne trouvait pas que c'était bien. En plus, moi, j'ai pris une semaine de mitard. J'étais enfermée dans une cellule sans télé, rien Je sais pas quelle taille font exactement les cellules Mais je sais qu'elles sont petites Il y a des toilettes, un lavabo et un matelas, c'est sombre Quand j'y étais, suite à une embrouille Il y a une prof qui est venue me voir Pour me dire qu'elle espérait que j'allais être sévèrement punie Pour ce que j'avais fait Si c'est pour me dire ça, c'est pas la peine. J'ai pu joindre ma famille par courrier seulement L'éducatrice m'avait dit « On a payé le billet de train à ta mère pour un parloir. » Ma mère m'a dit « Ils n'ont rien payé du tout. » Elle a fait toutes les démarches pour une demande de parloir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, c'est loin et ma mère a pas beaucoup d'argent. Elle n'a pas pu venir me voir. Elle m'a dit qu'elle avait appelé l'UPM pour que je sois prévenue qu'il y avait eu quelque chose de grave dans ma famille et ils ne m'ont jamais rien dit. Même à la talo hier, ça ne m'a pas suivi. Il trois copines à la base, il y en a une qui est sortie au bout d'un mois et nous on est resté, on nous a renouvelé. C'était tant mieux pour elle, mais on n'a pas compris, moi et ma copine. Ça nous a fait péter les plombs. La nourriture était rationnée, calculée, pesée à mes yeux. Ils font très attention à ça. On dirait qu'on est au régime, on peut pas tout cantiner, on n'a qu'une toute petite fiche. Ils disent, faut faire attention à votre poids. Je prenais des médicaments, c'est moi qui les demandais. Il y en a qui pètent les plombs, il y en a qui suicident. En fait, on est tous différents, donc on réagit de façon différente. J'étais à mes yeux quand il y a eu un suicide. Le personnel n'en a pas parlé, mais ça s'est su par d'autres jeunes. Moi, je leur ai dit, c'est bizarre, c'est pas la première fois qu'il fait une tentative de suicide, vous auriez pu faire quelque chose. La soeur m'a dit, c'est son choix, il a voulu faire ça. J'ai été renouvelée un mois de plus. C'est là que j'ai pété un plomb et que j'ai tapé une surveillante. Du coup, j'ai pris quatre mois ferme et j'ai été transférée à saint étienne Moi, j'ai réagi comme ça. Je sais que c'est pas bien. Même si ça peut être normal de péter un plomb dans ces cas-là, la juge, elle, comprend pas. Eux, ils s'en foutent, ils cherchent pas trop à comprendre. Du coup, j'étais toute seule, ils m'ont mise au quartier des femmes, toute seule dans une cellule. Elle et surveillante étaient mieux avec moi, j'étais plus posée, plus tranquille. Quand j'avais un souci, elle venait parler avec moi. Pour ça, il n'y avait pas de problème. Bien sûr, j'étais mélangée avec des femmes qui n'avaient rien à voir avec moi au niveau des peines, de ce qu'elles avaient fait et tout ça. Avec quelques-unes, j'ai eu de bons rapports. Et j'ai peur d'y retourner. Je vais me faire juger bientôt à Béziers et j'ai encore un jugement à Lyon et un autre à saint étienne et en plus, j'ai une mise en liberté surveillée, un contrôle judiciaire en attendant mon jugement à Lyon qui consiste à aller signer un papier une fois par semaine au commissariat et un autre qui consiste à respecter le règlement du foyer où je suis actuellement et l'obligation de soins. Voir un psychologue et suivre un traitement et il vérifie. Le traitement, ça me fait du bien quand je suis angoissée pour me calmer, j'en ai besoin. Des fois, ça peut faire du bien de parler. Je pense que c'était pas mérité de passer par l'EPM. Ça m'a pas apporté grand chose. J'avais déjà utilisé d'autres dispositifs alternatifs, le centre d'éducation fermé, l'urgence aussi. Mais ma copine qui avait jamais fait de CEF, ils l'ont mise directement en prison, sans chercher d'autres solutions. Des fois, ils cherchent, puisque moi, la première fois, j'ai été en CEF. À la place des prisons, je pense qu'ils devraient aussi faire des CEF pour adultes, avec des soins et plus de gens pour s'occuper d'eux. Parce qu'il y en a, ils en ont besoin. Ils mettent aussi des handicapés en prison. Je trouve pas ça normal, c'est pas leur place. Personne, même ceux qui ont fait des choses très très graves, c'est pas vraiment la place d'une personne.
1: J'ai le regard tout triste de Picmondoron et dit "Pourquoi il a lâché ces types sur le terrain malgré mes 12 piques quand tous mes potes s'amusent la rue à jatu mon enfance donc tu ne t'appelle pas, ça met maman bosse,
0: son fils bosse, mais c'est pas le même. Ils ont plus besoin qu'on essaye de comprendre pourquoi ils ont fait ça, qu'on les aide à avancer. La prison, ça va pas les aider, au contraire Je pense que ça va les rendre plus
1: fous
0: Parce que ça aide pas beaucoup d'être enfermé Et je voulais dire aux gens qui critiquent Ceux qui sortent de prison, qu'ils peuvent pas savoir Ce qui s'est passé dans leur parcours ou ce qu'ils ont vécu Il faut les encourager plutôt que les critiquer Ça m'a fait du bien d'en parler Et de faire savoir comment ça se passe
1: Yo, que j'en ai des crampes. La rue la vrai, pas seulement sur l'écran Pour ma mère et ma soeur moi je veux le meilleur Et fuck la prison pour mineurs J'ai tellement compté de que j'en ai des crampes. La rue la vrai, pas seulement sur l'écran Pour ma mère et ma soeur moi je veux le meilleur
3: Donc on va conclure cette émission de La Petite Cuillère par un petit agenda. Euh, et du coup, la première, euh, première date à retenir, c'est donc du coup en lien avec ce qu'on vous disait sur la mort de Mehdi D en 2016. Euh, le comité Vérité et Justice pour Mehdi appelle un rassemblement de recueillement le lundi 11 décembre à 13h30 sur le lieu de décès de Mehdi à l'angle des rues de Pressanger et Salangro. C'est vers l'arrêt du C13, arrêt Viviani ou en bus 35, arrêt Pressonné-Marane.
2: Une petite info, il y a une cagnotte pour soutenir la famille de Idir et euh, pour rappel, Idir a été tué au mitard de la prison de Corba. Le 9 septembre 2020, depuis, ses proches se battent pour faire éclater la vérité car ils ne croient pas à son prétendu suicide. Une plainte a été déposée au tribunal et l'instruction est en cours. Ils ont monté une association, Idir Espoir et Solidarité, qui organise de nombreux événements sur Lyon et a mis en place chaque dimanche du mois de mai une mobilisation contre les violences pénitentiaires et les morts en prison pour la fermeture des mitards. Cette cagnotte servira à aider face aux nombreux frais qui reposent sur la famille de Idir. Et du coup, nous, on a un blog et un Facebook et on va mettre le lien euh, comme ça vous pourrez retrouver... Euh, les infos.
3: Et euh, cette fois-ci, c'est sur Sainte la Dernière News. Il y a une nouvelle cantine pour cantiner qui aura lieu du coup le 17 décembre à partir de midi à La Tablée, 15 rue Saint-Robert à Sainte. La cantine, cantine pour cantiner, c'est une cantine pour aider des détenus euh, parce que tout coûte cher en prison. Ce mois-ci, les bénéfices de la cantine ils seront pour item. Il a 21 ans, il est étranger sans titre de séjour et face à lui, il n'y a que des sens interdits. Il n'y a pas longtemps, il était enfermé au Cra de Lyon et maintenant, il est à la Talou pour une peine de 18 mois parce que la galère amène souvent en prison. Beaucoup de gens comme lui alternent entre le CRA et la prison, et l'État veut leur donner des barreaux comme seul horizon. Voilà, donc il y a un plaque et il y a tout le menu à retrouver, donc du coup, euh, sur le site Info Prison Saint-Étienne, euh, le blog. Voilà, donc on vous invite à y aller si le cœur vous en dit.
2: Et tous les mercredis à l'illégalité, normalement les après midi il y a une permanence de conseils et de conseils de Varie de, de, des conseils euh, pour les proches euh, qui auraient euh, des perses, qui, con, qui auraient des proches en prison. Je vais pas y arriver là, à improviser cette phrase. Et du coup c'est à l'illégalité et c'est aussi organisé par euh, le comité euh, de IDIR
3: et du coup bah, c'est la fin de cette petite cuillère, on se retrouve dans deux semaines je crois parce que du coup on est là tous les premiers 3ème jeudi du mois de 20h à 21h, vous pouvez retrouver toutes nos infos sur notre blog, vous pouvez nous contacter par répondeur, par mail par écrit, voilà donc n'hésitez pas à le faire d'ici dans deux semaines
2: et dès on se réécoute un dernier zonzon et on continue avec les programmes de la petite cuillère, de Radio Canu. ça y est, c'est fini pour moi bonne nuit, Bonne soirée et puis euh, à bientôt
4: Zon 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 L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre. On vous propose un méga de fin d'année, ce dimanche 24 décembre, de 20h à minuit. Une émission en direct pour envoyer des dédicaces, des musiques, des pensées. On sera diffusé à Valence, saint étienne Lyon, Grenoble, Marseille ou écoutable sur le site internet de Radio Méga. 4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches. Pour s'apporter de la force. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien. Pour que des paroles de prisonniers et prisonnières puissent retentir dehors. Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble. Alors si tu veux passer un message à un proche, faire une dédicace musicale en direct, tu peux appeler au 09 72 40 20 85.
0: Ou écrivez-nous à
4: Zonzonde Radio Mega, 35 rue Prompso, Prompso P R O M P S A U L T, 26000 Valence. Pour laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, c'est sur le 07 44 17 84 13. On pourra nous écouter depuis le centre pénitentiaire de Valence sur Radio Méga 99.2, depuis celui de la Talodière sur Radio-audio 89.5, dans une partie de la maison d'arrêt de corba depuis l'EPM de Mesieux, le Vinatier et le Cra Lyon-Saint-Exupéry sur radio Canu 102.2, depuis le centre de semi-liberté de Saint-Bruno, la maison d'arrêt de Vars et l'hôpital psychiatrique de saint grève sur Radio-Campus 90.1. À l'EPM de la Valentine, une partie de la centrale d'Arles, la maison d'arrêt de Luyne, le centre de détention de Tarascon, le Cras du Canet, sur Radio Galère 88.4. Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là, faites pas seulement de dédicace un en... doute
2: de dédicace en dédicace, on casse l'isolement.
1: Retrouvez toutes les informations sur le blog de la petite cuillère, Radio Canu.